0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Мир вам, Церковь Новый Завет. Всех рад видеть вас. То, что мы собираемся вместе снова и снова, это просто удивительная возможность демонстрировать этому миру, что христианство или учение Христа нерушимо. У вас было когда-нибудь такое состояние, когда вы говорите, «О, а я уже это где-то видел» или «Я где-то это слышал». Было, да? Так вот, это называется «дежавю», по-французски означает «я уже это где-то видел». Впервые это слово было использовано в конце XIX века одним ученым для описания чувства, когда человек что-то уже переживал в подобной ситуации, или что-то уже похожее видел. Члены Высшего Совета Иудеи думали, что они навсегда избавились от своего главного соперника Иисуса из Назарета. Но, к своему большому удивлению, они снова о нем слышат. Некто во имя Иисуса исцеляет храмового от рождения, в... где, где бы вы думали, в Иерусалимском храме. То же самое делал Иисус – проповедовал, исцелял и учил в этом же храме. Синедрион, как мы уже помним, требует отчета от Петра и Иоанна и слышит в ответ небольшую, но грамотную и содержательную проповедь. Вы помните, мы говорили с вами о керигме, о ядре содержания проповеди Нового Завета, ядро по возглашению. И эта сущность проповеди заключалась в том, проповедь Петра, перед Синедренным, что Иисус есть тот самый предсказанный пророками, обещанный Богом Мессия. Теперь мяч на их стороне. Каков будет их ответ? Мы будем продолжать читать с вами 4 главу и книгу Деяний апостолов». И давайте будем читать с 13 стиха. Снова я напоминаю, что мы используем русский современный перевод российского библейского общества – Так что, пользователи Синодального перевода, не обижайтесь. Члены Совета, видя бесстрашие Петра и Иоанна и поняв, что это люди не и простые, сначала удивились, но потом догадались, что перед ними спутники Иисуса. Но они видели исцеленного, стоявшего рядом с Петром и Иоанном, и им нечего было возразить. Приказав апостолам выйти, члены совета стали совещаться. «Что нам делать с этими людьми?» – говорили они. «Всем жителям Иерусалима уже ясно, что благодаря им произошло это великое чудо, и мы не можем этого отрицать. Но чтобы все это и дальше не распространялось в народе, мы должны пригрозить им и приказать не говорить больше об Иисусе. Они снова позвали апостолов и потребовали от них полностью прекратить всяческие речи и больше не учить во имя Иисуса. Но Петр с Иоанном ответили, «Осудите сами, справедливо ли перед Богом слушаться вас больше, чем Его? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Но те, пригрозив, все же отпустили апостолов, так как не нашли ничего, за что их можно было бы наказать. Но за что их можно было наказать, не боясь народа. А весь народ прославлял Бога за то, что случилось. Ведь человеку, с которым произошло это чудо, было уже за сорок. Прежде всего, давайте посмотрим на реакцию самого Синедриона. Очень интересная реакция. Они удивились. Они удивились вообще этому дежавю. Они же вроде недавно распяли Иисуса. Они избавились от своего главного соперника. Они были рады избавиться от того, кто постоянно наступал им на пятки, даже не то, что на пятки, а постоянно пережал их и был на голову выше их. И вот, наконец, они избавились, они вздохнули облегченно, и тут снова имя Иисуса, снова какие-то исцеления в храме, волнение, возбуждение, это надо снова прекращать. И вот их реакция, они удивились, потому что Петр и Иоанн, во-первых, были абсолютно бесстрашны. Есть такое выражение «совсем страх потерял». Ты что, совсем страх потерял? На первый взгляд, поведение апостолов походит на безрассудство. Это равносильно тому, чтобы устроить пикет, например, у резиденции президента Республики Беларусь. Или, может быть, у здания комитета госбезопасности. Расставить там палатки, я не знаю, как это, написать какие-то транспаранты, развернуть транспаранты какие-то вещи требовать, это безрассудство. Не согласовывать такие вещи, делать такие вещи, это безрассудство, разносильно тому, чтобы действительно пойти прямо вот в пекло. Синедрион был наделен весьма широкими полномочиями в Иудее, римской властью. Они были самостоятельны во многих случаях и в многих ситуациях. В большинстве приговоров они не нуждались в дополнительных согласованиях с Римом, за исключением лишь только смертной казни. Поэтому они Пилата привлекали, чтобы распять Иисуса. У них были свои войска, у них была своя религиозная полиция, которую, кстати говоря, когда-то возглавлял знакомый нам Павел. Помните, у него было специальное разрешение от пересвященника в Иерусалиме, чтобы всех иноверцев отправлять в столицу Иудеи для дальнейшего разбирательства. Мы помним, что совсем недавно тот же Синедрион лишил жизни Иисуса из Назарета. Высший Совет Иудеи обладал огромной властью. И вести себя подобным образом это не в бирюльке играть. Это не работники детсада. Это серьезные люди, которые могут поступить с тобой же так же, как они поступили с Иисусом. Почему же Петр и Иоанн все-таки потеряли страх? Первое. Так было предсказано Иисусом, их наставником, учителем и другом. Они помнили Его слова. Евангелие от Марка, 13 глава, с 11 стиха читаем. Когда вас поведут на суд, не заботьтесь о том, что вам говорить. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Говорить будете не вы, говорит Иисус, а Дух Святой. Придаст смерти брат-брата, отец свое, дитя. Дети пойдут на родителей и будут их убивать. Из-за меня все. Вас будут ненавидеть, но кто выдержит до конца, будет спасен. И в Деяниях 4.8 мы читаем, что тогда Петр, когда он проповедовал перед Синендрионом, который обладал огромной властью, широкими полномочиями, исполнивший Святого Духа, сказал, и он произнес проповедь. Второе. Бесстрашие – это явное действие Святого Духа. И первое, связано со вторым. Иисус сказал, что так будет – И второе, что он сказал, «Вас будет говорить Дух Святой». 2 Тимофея 1,7. «Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия». Посмотрите на самого Петра. Он как лакомил своя бумажка. До того, как через него говорил Дух Святой, Петр убежал вместе со всеми учениками Против, э, от людей с колями и мечами. Хотя он бежал не от трусости, но он бежал по своим соображениям, но он бежал, он убежал, он оставил своего друга, наставника и учителя. Затем тот же Петр немножечко позже трижды отрекается от Иисуса, боясь, как бы его не разоблачили. Позже Петр Иоанн и другие ученики, дрожа от страха, боясь за свою жизнь, прятались от первосвященников и от солдат Синедриона. Но здесь полное бесстрашие. Как Дух Святой меняет человека. Как Дух Святой может поменять каждого из нас. Я знаю, что многие верующие боятся идти путем самостоятельного благовестия. Такое ощущение, что некоторые ждут пинка. «Давайте, давайте, давайте». Но подумать самому о том, что я призван Богом, Духом Святым, свидетельствовать этому миру о Христе, страх наполняет твою душу. Коленки дрожат, язык к небу прилипает. Говорить о чем-то другом мы можем. А вот в нужный момент поделиться благой вестью о Христе, страх наполняет наше сердце. Очень ясно. Только Святой Божий Дух может наш страх заменить на бесстрашие. Таков урок деяний апостолов, такой урок, который мы видим в Петре в данный момент. Апостолы начали делать вещи, от которых у них бы раньше посидели волосы. Но теперь они исполняют миссию Иисуса Помазанника, обещанного миссии, и готовы идти на крест. Апостолы без тени страха, И сомнения идут вперед, идут вперед, как локомотив. Еще одно выражение бесстрашие мы найдем в конце пятой главы этой же книги. Дело не только в отсутствии страха, но и в присутствии радости. Немного позже в пятой главе они пострадают. И вот там сказано, пятая глава, 41 стих, апостолов позвали снова, приказали их бичевать, а затем отпустили, запретив проповедовать во имя Иисуса. И апостолы покинули совет, радуясь, что они удостоились принять бесчестие ради его имени. Только направьте свои силы, или вернее то, что осталось от ваших сил, или то, что напоминает смелость. Направьте все это в сторону миссии Иисуса Христа. И Дух Святой, открою вам секрет, поможет вам победить страх именно в этот момент. Делайте шаги в пустоту. Там же Дух Святой подставит вам свою опору. Вот я вспоминаю человека, опытного, опытнейшего евангелиста, который на протяжении долгих лет своей жизни, до старости, благовествует об Иисусе Христе. И он по сей день говорит, каждый раз мне страшно. Я дрожу, я волнуюсь. Но как только я начинаю делать шаги вперед, как будто бы силы свыше меня наполняют изнутри. Только начните делать эти шаги. И Бог поддаст вам силу. Это не значит, что мы должны бежать по улицам, раздувать какие-то бумажки, тащить куда-то людей. Вы просто живите, и Бог будет посылать вам удобные моменты. Используйте эти удобные моменты, несмотря на ваш страх, и Дух Святой поможет вам. Но, может быть, наш страх основателен. Может быть, мы боимся, потому что мы не знаем ничего. Во-вторых, чему первосвященники удивились – Они обратили внимание, что Петр и Иоанн были люди, какие, как мы читаем в тексте, неученые и простые. Они не получали специального богословского образования. Члены совета были удивлены тем, что они знают тексты священных писаний и способны участвовать в богословском диспуте с ученым высшим духовенством. Дело в том, что Библия не была в таком доступе, как, например, сегодня. Они у нас пылятся десятками на полках дома однозначно их ученость очень сильно бросалась в глаза вернее их не ученость но их способность вести дискуссию с учеными бросалась в глаза а может быть еще и потому что петр по-прежнему носил э, спецодежду рыбака может быть от него пахло рыбой в любом случае петр не выглядел как профессиональный раввин Их никто не знал, потому что никто из них не учился у известных раввинов, так как, например, Павел, он учился у Гамалиила. Кроме того, большинство апостолов были из Галилеи. Что такое Галилея? Это сельскохозяйственный регион Иудеи. Там жили колхозники или агро-иудеи, или агро-евреи, люди от Сахии. Люди, которые ходили за быками, вспахивая землю. Люди, которые сеяли и собирали. Сеяли сначала семена, потом собирали урожай. Люди, которые рылись в земле, садили картошку. Фермеры. Есть такое еще английское слово «реднек». Работяга. Это, знаете, есть такой колхозный загар. Почему «реднек»? Потому что загорает шея, когда работаешь в поле. Вот пошло такое выражение, которое относится ко всем работягам. Простым мужикам, простым женщинам, бабам которые что-то там делают, и вот такие простые мужики выходят из тобой и ведут диспут. Знают Писание. И в Галилее была своя тросянка. Они все говорили на тросянке. Помните, когда Петр сидел у костра, и он отрекался. И он отрекался на своем акценте, на галилейском акценте. И женщина говорит, так может, ты вроде галилеянин, потому что ты говоришь как галилеянин. Представьте себе, как, как Петр мог бы отвечать. Посудите сами. «Справедливо перед Богом слушаться вас более, чем Яго. Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Возможно, так звучала речь Петра. Ученая речь Петра, не ученого человека. Главный герой книги Деяний это сначала Петр, а потом, после 9 главы, постепенно главным героем книги Деяний становится Павел. Многие церкви носят имена этих апостолов Петра и Павла, например, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге или Собор Петра и Павла в Риме. Вы можете не выглядеть как священник. Вы можете не выглядеть как пастор, как диакон, но вы можете знать Писание не хуже, чем они. И даже, может быть, лучше. Одного известного популярного шотландского проповедника спросили, что такое Шотландия? Это своя Галилея Великобритания, Это свой Говор, это своя Тросянка. Это агрошотландцы. Его спросили, очень популярный, известный шотландские проповедник. Его спросили, как вам удается без образования так интересно и грамотно проповедовать? Он ответил, главное понять библейские идеи. Главное – понять библейские концепции. Любой колхозник, кандидат наук, доктор наук может быть частью Божьего проекта по созиданию Церкви Христа. Дух Святой может использовать каждого. В принципе, если вы отлично владеете пониманием Благой Вести, то вы можете спокойно читать Библию вместе со своими неверующими друзьями когда мне задают вопрос, как читать Библию, я же там мало чего знаю. Если вы знаете, что такое благая весть, если вы знаете пророчество, если вы знаете основополагающие вещи, как эти пророчества сбылись в Иисусе Христе, как сбудутся, вы готовы говорить. Не надо все знать, надо знать главное. В-третьих, почему они удивились, они узнали в Петре и Иоанне спутников, как начинаем тексте, спутников Иисуса. Помните в своей предыдущей проповеди, Я говорил о том, что Лука хочет целенаправленно показать преемственную связь между учениками и Иисусом. И снова мы видим, как важно, чтобы люди узнавали в нас спутников Иисуса. Кого они в нас узнают сегодня? Баптистов, пятидесятников, православных. Мы это любим. Мы любим прятаться за какими-то лейбами. Мы любим себя присваивать или прятаться за какими-то катехизисами. Я не хочу сказать, что они не нужны. Но это не главное, что делает нас последователями Иисуса Христа. Главное, что делает нас последователями Иисуса Христа, тому, что мы следуем за Ним. Как этого достигать? Поступайте так же, как поступал Иисус. Верьте так же, как верил Иисус. Несите весть о прощении Бога через Христа. И второе – живите, как прощенные Богом во имя Христа. Так поступала первая церковь. Они приняли слово о Христе и жили по слову Христе. Важно, чтобы люди пережили божественное дежавю сегодня, чтобы они снова встретили людей, которые умеют ладить друг с другом, жить друг с другом в церковной семье, и которые переживают Божьи действия в своей жизни и несут весь надежды о Мессии. И в четвертых, почему старейшины удивились, они увидали исцеленного. Он постоянно терся возле апостолов. Он был сдерживающим фактором. Он был живым сорокалетним доказательством того, что Иисус это все-таки Мессия, спаситель от Бога. Я уже сказал, этому живому доказательству было 40 лет. Если бы это был сугубо богословский диспут, то старейшины совета одной левой разобрались с этими агрогалилеянами, агроевреями, у которых черные руки от земли. Они еще не отряхнули от себя вот этот запах рыбы или картошки. Вы пришли с нами спорить, мы сейчас быстренько с вами. Первый, второй, третий. Ответьте, не можете ответить, все, до свидания. Мы сами друг с другом не можем разобраться, Садукеи и фарисеи. И, кстати говоря, большинство из совета были именно, э, и священства были именно садукеи. Они заткнули бы их за пояс очень легко, этих простаков, если бы не этот исцеленный. Вот досада. Лука пишет, что им нечего было возразить. Исцеленный рядом с апостолами символизирует собой гармонию между вестью о Христе, которую мы готовы нести, как апостол Петр и Иоанн. И реальными переменами в твоей и моей жизни, благодаря этой вести. Это и есть новозаветная заточка. Почему многие христиане тупят? Потому что они говорят, 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 распространяют. Человек приходит в церковь, приходит в сообщество, а там там хаос. Там мафия, там группировки, там ссоры, разделения. Ужас. А другие, наоборот, они, может быть, строят хорошее, идеальное общество, но при этом им сказать нечего. У них нету ценной информации, которая стелит их душу. Именно именно это важно в новозаветной заточке. Нести весть о Христе и жить согласно этой вести. Не только свою личную жизнь с Богом, как церковная семья, как Божий народ. Как мы читали об этом с вами во второй главе Деяний апостолов». Когда люди слышат от нас свидетельство и при этом видят изменения в нашей жизни, то, согласитесь, особо не возразишь. Петр пишет, храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, в которой вы живете, веруя в Христа, устыдились собственных слов. Вот Синедрион просто устыдился. Они, возможно, готовы были выпалить кучу аргументов, контраргументов. Ну, хромой, он исцелен скажешь, что люди скажут, если ваша жизнь безупречна? Если вы правильно распоряжаетесь финансами, если вы исполнительный работник, если вы хорошо подчиняете, если вы хорошо руководитель, если вы хороший руководитель? Что вам возразят особо, если вы честный человек? Если наше свидетельство носит пропагандистский характер, мы никогда никого не убедим. Да хоть ты стой на каждом перекрестке, кричи и провозглашай, не убедишь ты. Но многим людям очень трудно говорить что-то против вашего личного опыта, это факт. Говорите о том, что Бог преобразил ваш разум, ваши поступки и показываете преображенные поступки. Пусть это будет очевидно. Дальше, решение совета. Лука как будто бы проникает в кабинет высшего совета и слышит их разговор. Они говорят, мы не можем ничего отрицать. Они не знают, что им можно возразить, когда Они не знают, что им можно разобрать, когда перед ними стоит исцеленный храмой. Что тут скажешь? Одни междометьте, правда? Но они делают свой гибельный выбор – пригрозить и приказать не говорить больше об Иисусе. Дальше сказано в тексте. «И снова позвали апостолов и потребовали от них полностью прекратить всяческие речи и больше не учить во имя Иисуса». Петр, по сути, произносит то же самое, что в день Пятидесятницы, когда проповедовал Синедрионе. «Вы распяли Иисуса Христа, вы виновны, но Он воскрес, и вы можете покаяться». Тогда многие обрели спасение в день Пятидесятницы благодаря Мессии. Здесь же та же самая проповедь, те же самые обвинения, полное отрицание. Когда факты кричат в лицо, люди просто кричат в ответ. Потому что возразить нечего. Посмотрите в текст. Четыре слова Лука используют, которые использовали эти старейшины. Они, значит пригрозили, приказали, потребовали и опять пригрозили. Четыре раза. Говорят, что крики гнева, агрессия рождаются от бессилия. То есть человек понимает, что он прав, но не хочет согласиться с этим, что он прав. Уинстер Черчилль сказал, когда у обеих сторон заканчиваются аргументы, начинают грохотать бомбы. Агрессия Синедриона – это отчаянная попытка Отрицать очевидное. Иисус обещанный Мессия. И Он тот самый Мессия. А мы все равно против. Это момент истины. Готовы ли мы идти в такие моменты навстречу истине до такой степени, чтобы она изменила нас? Во что бы то ни стало. Послание евреям. Автор неоднократно предупреждает своих слушателей 3 глава 13 стих. «Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и неверующим, что вы, откажетесь, что вы окажетесь способны отступиться от живого Бога». Бог откровенно здесь, через проповедь Петра, в Синедрионе, дает реальный шанс официальному духовенству иудеи раскаяться в содеянном, потому что они были виновны непосредственно в казни Иисуса. Откуда у меня такое смелое предположение? Петр обвиняет пришедших на праздник Пятидесятницы таким же образом. И что с ними случилось? Они спаслись. А эти слышат такую же проповедь и не задают задают вопрос. Петр, а что нам делать? В голову такой не придет. Возможно, и пришел этот вопрос в голову, гордость не позвольствует. Как это так? Что нам делать? Не знаем, что нам делать. Мы были правы тогда и сейчас мы правы, несмотря на то, что ты прав. Почему церковь Иисуса Христа живет в этом мире, в этом разрушающемся мире, где много зла? Простое объяснение. Бог сегодня хочет, чтобы все люди спаслись. Петр был в день Песятницы перед паломниками, проповедовал. И этот же Петр где? В Синедрионе? Проповедует о Мессии? Да все, хватит им проповедовать. Они уже сказали свое слово, распяв свою Мессию. Ничего подобного. 1 Тимофея 2.3. Павел пишет Тимофею, это хорошо и угодно Богу, нашему спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Одни веруют, другие нет. Как это объяснить? Это Бог так сделал, чтобы они отказались, или эти люди сами отказываются от спасения? На этот счет вы найдете очень много дискуссий и споров. Но судя по делам, поступкам апостолов, нигде «Деяния апостолов», они вообще не шли в эту схоластическую сторону. Использовали любую возможность для вести о Христе. И точка. День Пятидесятницы, Федор проповедовал. Синедрион, самые виновные гнилые люди. Остальное Божье дело. Несуй нос в чужое дело. Ответ апостолов. Мы помним, что апостолы потеряли всякий страх перед Синедрионом благодаря силе Святого Духа. И Петр и Иоанн отвечают, «Посудите сами, справедливо ли перед Богом слушаться вас больше, чем Его? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Ответ апостолов – это очень хороший урок, как разговаривать с людьми, которые настроены против. Во-первых, ответ апостолов был с уважением. Петр говорит высшему суду иудеи, «Посудите сами, рассуждайте". Апостолы продолжали выказывать уважение к высшей власти, несмотря на то, что они же совершили тяжелейшее преступление за всю историю человечества. С помощью манипуляции и хитрости добились смерти своего собственного мессии. Апостолы могли бы ненавистно выразиться в в адрес этих убийц, но они этого не делают. Петр наверняка вспоминал свое выступление перед Синдрионом, когда писал слова «Будьте всегда готовы дать ответ любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. Только отвечайте кротко и уважительно, храните свою совесть чистой, чтобы те люди, которые хулят вашу добрую жизнь, веруя в Христа, устыдились собственных слов». И далее Петр добавляет в своем ответе, «Справедливы ли перед Богом слушаться вас больше, чем Его?» Есть несколько вариантов взаимодействия между земной властью и властью Бога. Первый подход – монархический подход, от слова «монарх». Такие люди говорят, только Бог является единственным монархом, царем и обладает всей властью, а весь мир и вся земная система, вся земная власть находится во власти дьявола. Поэтому нам нужно удаляться от всего этого. Кстати говоря, так говорит и монашество. Но Иисус никогда не призывал физически удаляться от мира, напротив, оставаться в нем. Чтобы быть светом Второй подход светский подход. Земная власть имеет большее значение, чем любая божественная. Но данный подход полностью вытесняет Бога из этой системы ценностей, и этот подход никак не поддерживается Писанию. Третий подход малодушный подход. Обе власти, земная и Божья одинаково важны, но в крайнем случае предпочтение дается все-таки земной власти. Кстати говоря, это подход Пилата. Между Цезарем и Иисусом он из страха перед людьми выбирает Цезаря. Помните, его поставили, мы доложим Цезарю. Он испугался и говорит, ну ладно, умывай свои руки, и забирайте Иисуса. Но Он выбрал малодушный подход. И, наконец, четвертый подход взаимодействия Божьей власти и земной власти, это Божий подход. Земная власть важна, и Божья власть важна, но Божья Друзья мои, храните себя от любого бунта. Бог ставит царей и не спровергает их. Это не дело людей, это Божье дело. Продолжайте уважать даже тех, кто выше вас по званию, кто окончательно проворовался, кто убил даже Иисуса. Продолжайте выказывать свое уважение. Вы помните, когда Павел предстоял перед своим народом в Иерусалиме, и там какой-то человек начал закрывать ему рот, и Павел, ему палец в рот не клади, говорит, ты побеленая стена. А потом ему говорят, слушай, друг, ты оскорбил первосвященника. И что Павел сказал? Он сказал, извините. Ведь сказано в Писании, не ругай вышестоящего человека в своем народе. Сегодня можно много услышать грубых слов в адрес власти имеющих, даже из уст христиан, печально. Хочу сказать, очень печально. Очевидно, это разрушает доброе свидетельство о Христе. И точка. И точка. Продолжайте уважать своих оппонентов, которые с вами не согласны, которые даже высмеивают вас или готовы вас распять на кресте. Не послушание ли Иисуса лежало в основе его молитвы? Отец, прости их, они не понимают, что они делают. Во-вторых, ответ апостолов хорошо был аргументирован. Петр цитирует Писание Ветхого Завета, предсказание пророка. Добавок рядом с ним стоит живое доказательство, исцеленное хромой. Петр говорит, посудите сами. Всегда говорите с людьми, взывая к их разуму. Если человек мертв во грехах, это еще не значит, что у него мозг отключен. Это не значит, что он глупый, дурак не значит, что он, у него нет совести, у него нет души. Это не значит, что у него нет чувств. Взывайте к их разуму, осудите сами, пусть они думают сами. Не бросайтесь примитивными лозунгами. Главное, дайте им пищу для размышлений в виде своих жизненных приоритетов, поступков, характера, в виде каких-то, может быть, других знаний интересных, библейских. Дайте им пищу для размышлений. Несмотря на то, что Петр и Иоанн выглядели простаками, начинка была у них непростая. Они общались с воскрешенным Мессией, они видели его преображение, они знают все, что нужно знать о надежде и спасении. Вот что нужно нам знать. Было бы очень хорошо иметь такое же содержание. Аргументируйте свои ответы, взывайте к совести, взывайте к разуму, вежливо, с уважением. Всегда этому учитесь. Говорят, народе встречают по одежке, а по уму. Так случилось с апостолами. Рыбаки какие-то пришли, простаки, агроевреи. Но откуда у них так много знаний? Они были с Иисусом. Изучайте Писание, живите по нему, исследуйте за Христом, будьте эффективными христианами, а не просиживающими пятую точку на собраниях. Учитесь проявлять уважение ко всем людям. И в заключение, что имел Синедрион? Власть, полномочия, свою армию, свои спецслужбы, свой спецназ имеется в виду, Свои тюрьмы, свое имущество, свои земли, свой храм, золото, серебро. Все было их, у них было все. Что имели апостолы? На этом фоне они выглядят очень невыгодно, мягко выражаясь. Что имеем мы вместе с апостолами? Ни власти, ни полномочий, ни армии, ни спецслужб, ни имущества, ни храмов, ни регистрации. Ничего нет. Но на самом деле апостолы были бесстрашны перед этой машиной власти, потому что у них была власть Святого Духа. У них были полномочия нести весть о Христе, от самого царя Си. У них была армия свидетелей. Мы видим, что эта армия потом рассеивается по всей Римской империи. И они были сами храмом живого Бога. И они ожидали, продавая эту землю, как мы видим во второй главе Деяний, они ожидали новой земли. Тогда будет со всеми. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.